0: Bueno, como les dije, estamos con Miquel Uriarte, que en todos los miércoles en este espacio nos habla de políticas públicas. Miquel es director, es consultor de empresas, ha dirigido importantes empresas públicas, también privadas. ¿Cómo estás, Miquel?
1: Muy bien, Magdalena. Una vez más. Y,
0: y con Rafael Rosel, rector de la Universidad Pedro de Valdivia. ¿Cómo está? Muy bien. Muy Muchas bienvenido. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted.
2: Es un agrado
1: pues, tener a, a Rafael Rosell que en este programa que estamos dedicados a las políticas públicas hemos tenido que hacer intervalos con, con temas de contingencia y poco a poco estamos volviendo, espero, a la normalidad el rector Rosel es abogado de la Universidad Católica magíster en Ciencias Políticas profesor honoris causa de la Universidad de Rumania académico de Erasmus experto en, en Derecho Público y Ética o sea, las tiene todas y además es mi amigo ¿Eh? eso es lo más importante <risa> Eh, no puedo dejar de preguntarle cómo terminó ese desgraciado hecho en que se quemó la sede de la universidad y, y vimos todo en las cámaras
0: en mi cuña Maquena en,
1: en, Claro, un edificio patrimonial después supimos que habían detenido algunas personas, un joven y curiosamente apareció con un abogado al lado inmediatamente, un abogado privado un abogado privado, ¿cómo,
2: sí. ¿cómo lo vio? Bueno, en, eh, la situación fue muy triste todavía eh, para, para las personas que estaban eh, trabajando en ese lugar eh, ya nos trasladamos, o sea, ya no hay universidad allí en ese sector. Eh, obviamente porque uno siente que, que ya eh, el gobierno lo dejó como zona de sacrificio y por lo tanto no lo ha cuidado, digamos ya no le importa, o sea, eso quedó. ¿no? Hay alguna que otra casa que no entiendo la razón, que todavía sigue en pie y no, la, no le han hecho nada, pero eh, el resto de lo que está alrededor ya eh, es la zona de sacrificio eh, establecida, digamos, para lo, lo, los desmanes correspondientes. Eh, eh, Miguel Magdalena, yo les quiero transmitir eh, lo que uno siente. ...porque eh, a las seis y media yo tenía una oficina y a las siete no tenía nada. O sea, se, se terminó mi oficina, se terminó... Eh, ...y todavía ando un poquito itinerante porque es una situación bien compleja... ...cuando eh, no, no es perder eh, una pega que uno hace. A mí me gusta el tema de la educación superior. O sea, si tengo esta pega o no la tengo, está bien, no hay problema con eso. Eh, es el lugar donde tú has puesto un esfuerzo, un trabajo, has invertido tiempo, eh, has hecho equipo, has querido gente y que de un minuto para otro, eh, de un minuto Desaparecí. para otro, desapareció. Y entonces yo escucho a, a, a nuestros queridos políticos eh, eh, hablar de este tipo de cosas. Eh, pero eh, sin ningún sentimiento y esto es sentimiento o sea, es sentir cómo te destruyen eh, es sentir cómo nosotros caminábamos por detrás de esa de, por detrás de, de por Ramón Canicer y, y había el letrero, eh, de unas personas que decía somos abuelitos, por favor no nos hagan nada, ¿me entiendes? Eh, o sea, la verdad es que cuando el dolor, el sufrimiento se hace carne en esto, es muy terrible. Y, y como te digo, de un minuto para otro, Una Casa Maravillosa, 1915, realizada por el, por el señor Schneider en, en, en la época la Belle Époque, de Chile eh, en su minuto, en que esa calle Vicuña Maquena estaba fuera del centro de Santiago. O sea, ya eran los extramuros de Santiago, ¿no? Ellos querían tener algo más tranquilo. Cuando él muere, se la deja su, a su señora, eh, la señora Andrade. Un valor histórico. Profundo, eh, eh, muy profundo, porque no hay ninguna casa como esa, o no había, ya no hay, ni habrá una casa como esa en, en Chile, digamos. Eh, y una
1: universidad privada, cuando en Chile tenemos ya más de 1.200.000 estudiantes en universidades privadas, donde se ha visto, eh, no sé, no, no, no se entiende
2: por qué se hace y por qué hacen este tipo de cosas. Yo creo, Miguel, que no es la universidad, porque no es porque era una universidad privada, yeah. sino porque estaba en la zona. ¿Mm? Eh, mira, se me, eh, primero lo hicieron allí en la casona preciosa que ya no la tendremos más, dolor para Chile, especialmente para el Comité Olímpico, porque esta casa era el Comité Olímpico. Y están Así los premios y cosas. Bueno. Estaban, olvídate. La universidad la rentaba. No no, la universidad la rentaba, sí. Ya no quiero premios, no quiero nada, todo eso. Se acabó. Eh, después se tiraron para el lado, eh, que también es del Comité Olímpico, y, y empezaron a quemar los edificios que estaban eh, al lado. entonces ¿Usted alcanzó a sacar algo? el día anterior Mira, fue milagrosamente. Esto, esto, esto es una infidencia no,
0: no,
2: es una, no infi una anécdota es una eh, anécdota eh, prometida no, esta ah. eh, es una es, infidencia exclusiva para usted eh, bueno, nosotros con Miguel y otro gran amigo éramos decanos de, de una universidad lo pasamos muy bien además en, en, eh, ejerciendo nuestro rol de decano y creo que, que hicimos un excelente trabajo también allí eh, y nos sacamos una foto una vez vestido de. Eh, vestidos para eh, investir a otra persona de eh, un doctorado honoris causa. No sé por qué razones, pero el día anterior. Eh, y yo tenía dos cosas ahí que para mí eran muy valiosas y quería mucho. Digamos, que era esta foto de nosotros que estábamos, eh, estábamos vestidos a una usanza extraña, ¿no? medio ego, qué sé yo, bueno. eh, y, y, mi, y mi título, mi diploma de, de profesor honoris causa de, de, de la Universidad eh, Nacional de Administración Pública de Rumanía, no sé de esas cosas que las tomé antes de irme.
0: ¿Algo lo que digo, lo que hacía que siempre o...?
2: Jamás, no, no eso estaba y ahí. Se la llevó a la casa. Para mí, pa mí era un orgullo que estuvieran ahí, yo me sentía. Pero en ese momento, eh, ahí está la foto que te está mostrando, <risa> eh, Miguel. Y en ese momento eh, me las llevé, me las llevé, me llevé esta foto y me llevé también eh, mi diploma porque dije, no sé, esa sensación, ese sexto sentido de decir, esto no lo voy a tener nunca más. Eh, rector. Y se, perdona, y se me quedó también encima de la mesa. Ahí se me quedó, encima de la mesa, eh, una, una cruz que me había regalado eh, un obispo libanés, un obispo maronita, muy hermosa, eh, que le cruzaba el Papa Francisco. Y ayer un funcionario, un amigo, un colaborador mío, la encontró. Estaba. Eh, en condiciones, llenas de, de hollín y qué sé yo se salvó. pero se salvó también pero, pero Rector, usted antes que entremos al
1: tema de educación que es, es su especialidad, entre otras usted es un especialista sobre, sobre el, los temas del Medio Oriente eh, y, y, y viaja mucho le toca dar conferencias hoy día vemos que existen manifestaciones, por ejemplo en el Líbano, en Irán, Irak pero no hemos visto Corrígeme si estoy equivocado, la violencia que estamos viendo ahora en Chile.
2: No, eh, yo pienso que, mira, eh, el Líbano lleva hace algunos meses ya con esta situación. Eh, y lo interesante de ver las manifestaciones del Líbano, eh, que son manifestaciones total y absolutamente pacíficas, digamos, uno, yo, me, yo me he puesto a pensar por qué eso, tal vez 25 años de guerra eh, hicieron aprender al pueblo libanés que no se saca nada con el tema de la violencia, sino que al contrario ¿no? eh, y, ellos, y ellos hoy día eh, lograron que el primer ministro que es, un, es musulmán sunita eh, renunciara y, y el presidente que es un cristiano eh, católico, está buscando Los reemplazos junto con los acuerdos del gobierno ¿Dónde está eh, la, la similitud En que eh, Llegó a unos niveles En el Líbano, llegó a unos niveles muy altos De corrupción Y eso eh, produjo Que la población ya no quisiera más Pensemos que una población de 4 millones de habitantes eh, 4 millones y medio eh, en que salió a la calle como dos millones. O sea, no, y la marcha fue, el país estaba lleno. Fue de abrazarse. De, de... Eh, hicieron cosas espectaculares, como por ejemplo tomarse de la mano. Dicen que es la eh, la la, eh, el, el, la toma, la cadena más grande del mundo, digamos, ¿no? Porque le hicieron de ciudad a ciudad, se, se tomaron de la mano eh, todos los jóvenes libaneses como una forma de protesta. Yo realmente lo admiro. Mi pacífica. Eh, el rector, en eso, yo he visto... Pero, pero perdón, sí. Miguel, No era. quería decirte que esto que estamos viendo en Chile es una corriente internacional, es una corriente mundial. Hay algo que está pasando a nivel mundial. Es un fenómeno mundial. global. Es totalmente, eso es un fenómeno global. ¿Millennial? Eh, yo creo que sí. Yo creo que esta nueva generación... Eh, que es la que está produciendo eh, estos cambios eh, a nivel eh, a nivel global eh, pero no no asociar a los millennials con la violencia que no tienen nada que ver, nada que ver no, son por dos supuesto, cosas distintas por supuesto, ¿no? por supuesto. ahora son pero, los jóvenes
0: los que partieron con las evasiones en el medio
1: claro, a eso iba porque usted eh, rector ha escrito varios artículos sobre el tema de la educación y relacionándolo con lo que dice Magdalena eh, eh, habla sobre la revolución de los pingüinos en el 2006, que después en el 2011, que se va mezclando el tema estudiantil con la política. En 2006, con los pingüinos, se llega a un acuerdo eh, y además con una cierta similitud, porque yo me recuerdo en el 2006 la cobertura que tuvo el movimiento de los pingüinos, fue tan exagerada y además... Eh, que hoy día no estamos cuestionando todas las comunicaciones, con una cobertura de comunicaciones eh, con cierto sesgo, de poca objetividad. Entonces, violencia estudiantil 2006, políticos acuerdan, después se avanza al 2011 y así estamos donde estamos.
0: Rafael Rosell rector de la Universidad Pedro de Livia, se ha dicho justamente que los jóvenes son los principales actores de este, de este estallido social. ¿Por qué cree que ocurre eso? Linkeándolo con, lo, con la pregunta de Miquel.
2: Sí, yo creo que efectivamente, a ver, hay varias causales. Hay, hay una que eh, hoy día ellos no tienen miedo. Probablemente la generación de nosotros tenía un poquito más de miedo o respeto, por decirlo de alguna forma, a, distinta ¿a una represión. A la autoridad, a la represión, efectivamente, ellos no. Y también de las autoridades, que, se, que, que, que están
1: muy, de alguna manera, presionados por esta cobertura de derechos humanos, con justa razón, pero...
2: Y, o sea, a ver, antes de contestarte esa pregunta, tú tocaste un tema que para mí es bien neurálgico, porque eh, todo lo que ha ocurrido con respecto al tema de los derechos humanos, que eh, evidentemente es atroz, eh, tenemos hoy día la posibilidad de saberlo, gracias a que tenemos una institucionalidad de derechos humanos eh, que no, no contaba el país antes. O sea, hay un progreso gigantesco en esa institucionalidad que, que es muy positiva para el país. ¿no? Bueno, y el presidente lo, ha cooperado ampliamente. Sí, los lo lo, lo derechos humanos, los derechos humanos, algunos, para pa algunos son convenciones, para mí eh, son inanielables de la persona, o sea, están, están, son, son de la propia persona, nacen de tu propia naturaleza, por lo tanto es evidente que sea así. Pero los derechos humanos se violan por acción, o sea, todo lo horrible que hemos visto en los temas de los perdigones, ¿eh? pero también por inacción del Estado. O sea, si el Estado no actúa, también viola los derechos humanos. Bueno, y, y, y
1: el derecho a libre tránsito de las personas, se es, está violando uno de los derechos humanos más importantes que nuestra constitución lo consagra a transitar libremente eh, y eso no se le da la cobertura suficiente ahora recién nos estamos pareciendo a esos socialistas de la Alemania nazi sí, que claro. no dejaban pasar a las personas ese es un derecho humano de alguna manera
2: transgredido en forma grave entonces eh no, no sé cuánto nos queda, pero volviendo de nuevo que a menos
0: de un minuto, chula, pero...
2: Volviendo de nuevo al tema, eh, yo creo que los grandes culpables de todo esto que está ocurriendo somos nosotros. Eh, Todas las
0: personas. En sí. General.
2: No los jóvenes, sino que eh, los políticos que no han dado el ancho eh, y que desde el 2006 para adelante eh, no supieron eh, controlar o convencer o conversar o dialogar. Eh, con los jóvenes y en que les enseñaron por la in, in, inactividad que ellos tenían que la violencia producía eh, resultados positivos para lo que ellos querían entonces yo escucho a mucha gente hoy día cuando te dice mira eh, yo estoy eh, de acuerdo con que la violencia no pero siempre te ponen el pero y el, la violencia no tiene pero la violencia no 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 más
0: no tiene justificación
2: no tiene pero exacto entonces las demandas sociales sí, sin violencia también, ¿me entiendes? O sea, no, eh, estamos transitando en, en una línea muy tenue y, y delicada que viene efectivamente desde el año 2006 hasta hoy día de hoy, hasta el día de hoy cuando explota esto, en la forma que explota. Es difícil volver atrás,
1: a... bah, no volver atrás, vamos a volver a algo distinto pero creo que hay mucha gente que anhela
2: un proceso de paz. Es fundamental.
0: Bueno, muchas gracias, rector Rafael Rosel, por haber conversado con nosotros.
2: Gracias a ti por la invitación.
0: Que tenga una buena semana. Muchas gracias también, Miquel. Nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles nosotros.